0: Es ist eine bäuerliche Kindheitsidylle mit Hühnern, Getreidefeldern, Kälbern, Bienen und Obstbäumen, die Maya Haderlapp auf den ersten Seiten von Engel des Vergessens zeichnet. Doch schon dort hinein schleicht sich die grausame Vergangenheit, wenn sich die geliebte Großmutter beim Brotbacken erinnert.
1: So wenig Brot gab es zu essen im Lager. So wenig deutet sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Größe der Brotstücke an, die den Häftlingen zugeteilt wurden.
0: Die Großmutter der kindlichen Erzählerin war im KZ Ravensbrück, wie so viele ihrer Nachbarinnen und Nachbarn. Fast jeder Bauernhof in der Gegend ist betroffen von der Verfolgung durch die Nazis, von Folter, Mord, KZ. Der Roman spielt an der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien. Und die Kärntner slowenen die ausgegrenzte Minderheit, lehnten sich auf gegen den Nationalsozialismus. Gegen die Umsiedlungspläne Himmlers, gegen Herrenrasse, Hitler und die Denunziation der deutschtümmelnden NachbarInnen. Viele mussten fliehen, gingen zu den PartisanInnen in die Wälder.
1: In den Wald zu gehen, bedeutet in unserer Sprache nicht nur, Bäume zu fällen, zu jagen oder Pilze zu sammeln. Es heißt auch, wie immer erzählt wird, sich zu verstecken, zu flüchten, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Die Wälder seien der Zufluchtsort vieler Menschen gewesen. Eine Hölle, in der Wild gejagt worden sei und in der sie gejagt wurden wie Wild.
0: Gejagt und verfolgt wurde auch die Familie der sehr autobiografisch geprägten Erzählerin, Großmutter, Großvater, Tanten, Onkel. Und der Vater ist bis heute davon gezeichnet. Als Zwölfjähriger sollte er verraten, wo sein Vater, der Partisan, steckte, wurde gefoltert. Danach floh er selbst zu den Partisanen. Bis zu seinem Tod suchen ihn die Gespenster der Vergangenheit heim, hat der Krieg als hinterhältiger Menschenfischer-Vater an seinem Erinnerungshaken hängen, schreibt Haderlapp. Der Vater tobt, schwankt zwischen Wutausbrüchen und Verzweiflungsanfällen, spricht von Selbstmord, stürmt mit dem Gewehr in der Hand hinaus und schießt daneben. Die Nervenkrisen des traumatisierten Vaters wirken als stilles Gift, das uns Kindern Tröpfchen für Tröpfchen eingeflößt wird. So beschreibt es die kindliche Erzählerin.
1: Vater tritt in die Stube und setzt sich auf die Ofenbank. In seiner Hand hält er einen Kälberstrick und seufzt. Ich lasse diesmal meinen Tränen freien Lauf und setze mich zu ihm. Er sieht mich erstaunt an, als ob er in diesem Augenblick erst begriffe, was ich begriffen zu haben meinte. Aber Mädchen, sagt er, du musst doch nicht weinen. Ich habe nur daran gedacht, es zu tun, aber als ich es tun wollte, als ich die Schlinge um meinen Hals gelegt hatte, spürte ich, dass mich etwas zurückhält.
0: Die kleine Tochter reagiert mit Fieberanfällen, schämt sich für den Vater und nimmt ihn zugleich instinktiv in Schutz hat Verständnis für den Vater und kann das ganze Ausmaß des Leidens nicht erfassen. Ganze Familien wurden massakriert, Höfe abgebrannt, fliehen, sterben, Verfolgung aller Orten.
1: Die angeschossenen, blutenden Kämpfer in den Kellern und Bunkern und Zimmern. Kein Licht in der Küche, im Dunkeln der zitternde Körper des Partisans. Die Bäuerin mit der Schwester zu den Partisanen geeilt und gefallen, die Männer Juri und Johann mit Maria und Anna verhaftet. Und wieder die Asche aus Ravensbrück, aus Lublin. Gestorben an, verblichen am, die acht Namen der Toten vor dem leergeplünderten Hof.
0: Das KZ, der Krieg, Verfolgung und Widerstand sind längst nicht vorbei, sondern flackern im Alltag des Kindes ständig auf. Hinter der Idylle der Berge liegt die tödliche Geschichte der Höfe und des Waldes. Die Erinnerung ist allgegenwärtig. Auf dem Nachttisch der Oma liegt ihr Lagerbuch aus Ravensbrück. Die Begegnung mit der wunderlichen Nachbarin, die in Ravensbrück wahnsinnig geworden ist. In Engel des Vergessens tragen banale Sätze eine Riesenbedeutung hinter sich, die das Kind ahnt und auch hört.
1: Früher ist ein Zaun gestanden, sagt er und bläst den Rauch in die Luft. Vater blickt zu einem einsamen Anwesen hinauf, das noch in der Sonne liegt. Schade, dass niemand den Hof bewirtschaftet, sagt er. Wer hätte gedacht, dass es so kommen würde? Wie viele Brüder sind eigentlich im Lager gestorben, fragt jaki
0: der Roman ist eine Drei-Generationen-Geschichte, an der das ganze bittere Schicksal der Minderheit der Slowenen in Kärnten greifbar wird. Denn die Diskriminierung hörte 1945 nicht auf. Und es war einfacher zu schweigen, nicht von Verfolgung, Partisanentum, oft aus purer Not heraus und Widerstand zu sprechen. Schließlich hielten die slowenischen Partisaninnen ihren österreichischen Landsleuten den Spiegel vor. Ihr Überleben war die pure Anklage. Man hätte doch etwas gegen Hitler tun können.
1: Dabei habe Österreich nichts mit den Nazis zu tun. Es sei selber Opfer. Er verstehe nicht. Er war nicht dabei. Nicht dagewesen in schwerer Zeit. Niemand in diesem verstellungseligen Land habe die Nazis willkommen geheißen. Niemand das Großdeutsche Reich ersehnt. Niemand Schuld auf sich geladen. Niemand die Entlösung betrieben. Nur ein wenig mitgetan, mitgeschossen, mitgemordet, mitvergast. Aber das zählt nicht. Nichts zählt.
0: Wie bitter muss es sein, in einem Land zu leben, das den Kampf gegen die Nazis, die ganzen Toten, die Opfer nicht, zu würdigen weiß. Indem die Sloweninnen nur auf dem Papier als Minderheit anerkannt sind, auf Druck der Alliierten. Kein Wunder, dass der Vater im Roman nur den Partisanenkampf gelten lässt, politische Aktivitäten dagegen nutzlos findet.
1: Er und seine Gefährten aus der Kriegszeit hätten keine Lust, sich von irgendwelchen Leuten auf der Straße beschimpfen und bespucken zu lassen. Sogar Michi stellt nach einer Kundgebung der Kärntner Slowenen in Klagenfurt fest, dass er glaube, die deutsche Bevölkerung Kärntens würde es den Slowenen, den Bauern und Keuschlerkindern, Arbeitern und Angestellten aus dem Unterland jahrzehntelang übel nehmen, dass sie öffentlich aufbegehrten und für die Erfüllung des Staatsvertrages demonstrierten. Für etwas, das der Mehrheit im Lande nichts bedeute. Im Gegenteil. Sie empfinde den Staatsvertrag als Strafvertrag.
0: Der Roman beginnt eindringlich, schildert die Brutalität in fast schön zu nennender, bildhafter Sprache, gleitet aber später fast ins Essayistische ab. Ein Bruch mit manchmal ungelenken Erzählkonstruktionen. Doch »Engel des Vergessens« ist ein literarisches Denkmal für die geschundenen, zerrissenen, traumatisierten WiderstandskämpferInnen, die ohne heroischen Pathos, mit stummen Gesten und einfachem, lebensgefährlichen Handeln Menschlichkeit zeigten, in unmenschlichen Zeiten. Die widerstanden, sich widersetzten, aufbegehrten halfen, unterstützend nicht mitmachten. In poetischer Dichte, manchmal aber überfrachteten schiefen Bildern gibt die Lyrikerin Haderlapp in ihrem ersten Roman ihren Landsleuten eine Stimme und erzählt stark autobiografisch die vergessene, verdrängte Geschichte der Unterdrückung der Sloweninnen in Kärnten und von ihrem Kampf um Anerkennung bis heute.